0: Divergentes, charlas sobre arte, ciencia, cultura y mucho más. Bienvenidos.
1: Hola, bienvenidos a todos a este nuevo espacio para debatir, preguntar y hablar sobre temas que nos preocupan o inquietan. Este es nuestro primer capítulo y estamos muy contentos de dar inicio oficial a este canal de podcast con un tema increíblemente amplio del que creemos saber mucho, pero a fin de cuentas no tanto. Y para esto invitamos a una experta en el tema, ella es Marta Cecilia Betancourt, filósofa, doctora en filosofía y profesora de la Universidad de Caldas. Este primer capítulo lo llamamos Feminismo para equilibrar la balanza. Profesora, ¿cómo está? Eh, muy bien. Much Muchas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Nosotros encantados de poder hablar este tema contigo que sabemos que conoces un montón acerca de él. Bueno, profe, empecemos a hablar de feminismo. Sí. Últimamente está en furor ese tema, ¿cierto? Y todas en algún momento nos hemos declarado feministas, hemos seguido los movimientos, hemos estado en esas marchas que han convocado estas mujeres que nos, digamos, nos impulsan y nos empoderan de alguna manera pero todo este tema, los pañuelos verdes, de los pañuelos morados, que son símbolo de, digamos, de este feminismo, ¿son tan nuevos como creemos o desde cuándo estamos hablando de feminismo?
0: Muy bien, mira, ¿no? el feminismo realmente es un movimiento que se viene gestando desde el siglo XVIII, que lleva unos 250 años o más o un poco más de, de trayectoria, y que se ha caracterizado por defender la igualdad de la mujer en la sociedad y defender la igualdad de la mujer frente al hombre, ¿no? Porque parte del reconocimiento de que en toda la historia de la cultura la mujer ha sido ha sido discriminada y no ha vivido en condiciones de igualdad. Incluso a la mujer le ha tocado vivir condiciones muy difíciles en toda la historia de la cultura. Eh, hoy, para ustedes tan jóvenes, realmente casi todos los derechos y casi todos los eh, ventajas y los privilegios que tienen, eh, de, de pronto no saben que eso ha sido el fruto de muchos, de muchos años de lucha, ¿no? Bueno, hay una cosa que a mí me gustaría subrayar y es que el, mo, el feminismo, digamos que se mueve en tres niveles, porque es tanto como una corriente de pensamiento que se ha generado con teorías sobre lo que significa la igualdad de derechos y lo que significa la lucha de la mujer por la igualdad pero también ha constituido un conjunto de movimientos sociales que se desarrollan en ciertas épocas en las que las mujeres se han agrupado se han unido para para luchar por esos derechos porque ha sido realmente una lucha muy difícil. Son muy difíciles de, de conquistar. Y ahora te, te cuento un poco por qué los veo yo tan difíciles de, con, de conquistar. Pero también, y eso es muy importante, el feminismo es una toma de posición Ajá. en primera persona de la mujer. ¿no? Que,
1: es que muy en bonito. su casa,
0: ¿sí? en la vida cotidiana, asume el papel de defender sus derechos.
1: O sea, podemos ser feministas desde lo cotidiano
0: realmente es el, es el lado más importante, ¿sí? Porque mira que ahí hay tres niveles que son en el teórico, el social y el personal de la vida cotidiana. Y mira que a veces hay incoherencias o contradicciones entre esos tres niveles, ¿no? Hay mujeres que se declaran feministas, trabajan por el feminismo y de pronto les falta cierta fortaleza para defender sus derechos en, en la casa porque eso es muy difícil, porque es que defenderlo en el hogar, nos toca defenderlo en todas partes, porque es muy difícil, piensa que nos toca defenderlo en el hogar. Luchar por el reconocimiento de la mujer en igualdad de derechos, en su capacidad de tomar decisiones, de manejar el dinero, de decidir si estudiar o no, incluso de, de, de elegir pareja, eso fue una gran conquista de la mujer poder elegir pareja Imagínate. no casarse por conveniencia sino con y no tener un contrato por conveniencia, social, sino exacto, un contrato familias. social por la conveniencia de la familia, sino elegir su pareja y pelear por casarse con la persona a la cual quería, eso es una lucha muy importante y a nosotros en el día a día nos toca seguir luchando por todo, a veces en la casa para que los padres nos dejen estudiar lo que queremos, para que nos dejen incluso divertirnos en los sitios públicos como lo hacen los hombres, porque es que ahí el punto es que nos, lo que hacían era impedirnos la realización de nuestras capacidades, de lo que queríamos hacer e impedirnos la realización de nuestros derechos. ¿sí? Derechos que nosotros siempre veíamos que podían realizar los hombres. Entonces nosotros siempre estábamos en esa situación de, de, de sentir que nosotros no, no podíamos realizarnos como seres humanos ni realizar nuestros derechos. Siempre nos sentíamos en, en condiciones de inferioridad.
1: Que es un poco la, la discusión en torno a, a cuando sale la carta de los derechos del hombre, que siempre el lenguaje ha sido a favor favor de los hombres, nunca de las mujeres, ¿cierto? Y es un poco sí. esa esa pelea entre si hombres tiene que ver entre mujeres y hombres, pues sí. que no ha sido solo en eso, o sea, el lenguaje siempre ha estado más al lado de los hombres. Sí,
0: sí, porque Porque realmente el lenguaje social se va construyendo y se desarrollando en medio de contextos sociales. Entonces, como son los hombres siempre los que fueron los hombres los que tuvieron el acceso a la educación, a la participación en política, a la construcción incluso de un pensamiento filosófico, entonces... Fueron ellos quienes escribieron los derechos del hombre, quienes escribieron todos esos, esos de teorías filosóficas en defensa de, de, de la igualdad, de la libertad, hasta de la justicia social. Pero miremos que ahí en ese lenguaje había una contradicción porque ellos estaban hablando e intentaban hablar cuando decían el hombre, seguramente que ellos conscientemente no estaban pensando solamente en los hombres, pensaban en el hombre como si fuera el ser humano en general, pero en la práctica sí estaban pensando en derechos para los hombres y fuera de eso en la práctica aplicaban esos derechos, era para los hombres. Uno de los principales, de las primeras, digamos, olas del movimiento feminista, Justamente lo que hizo fue eh, defender la posibilidad de que la mujer tuviera acceso a esos derechos que estaban defendiendo los hombres y se dio muy vinculada a las luchas de la Revolución Francesa porque querían que esos derechos que se iban consiguiendo se iban democratizando aplicando para sectores amplios de la, de la población. En la Revolución Francesa las mujeres empezaron a reclamar y a decir que tenían que ser también para las mujeres, que como así que, sali que salían ideales de justicia, de libertad de democracia, de igualdad pero que eran aplicados sobre, solo para los hombres, porque es que ante la ley las mujeres teníamos todo perdido, ¿sí? Todas las leyes estaban hechas para que los hombres tuvieran los derechos a la educación, a manejar el dinero. El contrato de matrimonio en el siglo XVIII y XIX era horroroso. Pero mira que esas prácticas todavía existen en la sociedad, todavía tenemos comunidades indígenas en las cuales... Los, los, los señores tienen que dar una dote a los padres de las niñas y las casan jovencitas desde los 13, 14 años. Las están casando, las comprometen, porque están pensando que necesitan quien se encargue del sostenimiento de la niña, ¿no? Entonces, para ellos es un problema a veces tener una niñita en quien se encargue del sostenimiento, ¿no? Quien se haga cargo de ellas. Es que es muy complicado ese concepto de hacerse cargo de, ¿no? Muy bien.
1: A mí, Por ejemplo, a mí eh, Twitter es una de las redes sociales que más me gusta y ahí se dan discusiones en torno a distintos temas y el feminismo es uno de los que más se discute en esa red social. Y hay un término que usan mucho los hombres, no sé si tú lo hayas escuchado, Vico, lo haya escuchado, y son lo, las feminazis digamos, un poco refiriéndose como a esa lucha, a esa emancipación de las mujeres, que yo siento que les disgusta un poco, ¿cierto? Sí. Y la pregunta sí. es, ¿a quién hay que educar en feminismo? ¿Hay que educar <risas> tanto a las mujeres como a los hombres o en niveles, digamos, diferentes? Sí. Resulta que la
0: sociedad hasta hoy, en todos estos siglos de historia de la cultura, en lo fundamental, la sociedad tiene una estructura patriarcal. ¿Qué quiere decir esa estructura patriarcal? Que es una estructura en la cual existen relaciones de poder en las que el hombre es el que manda, ¿no? Y el hombre, como decíamos ahora, es el que tiene todos los derechos, es el que tiene el poder. Entonces, ¿qué es el machismo? El machismo es la ideología que sostiene esa estructura patriarcal, ¿sí? ¿Por qué? Piensa tú que el feminismo, mira la diferencia entre el feminismo y el machismo que es muy interesante, el feminismo es una toma de conciencia, es una toma de conciencia reflexionada, ¿no? es reflexiva. Hace parte de esa posición de la humanidad de, de autocomprensión y de pensarse a sí misma, de que la sociedad se piense y se, y se comprenda a sí misma. Esa posición de la mujer de, de poner en debate y, en, y, y someter a la reflexión cómo está funcionando la sociedad y por qué la sociedad que ha defendido entre sus ideales trabajar por la igualdad y la justicia social, porque es una sociedad que persiste en prácticas de discriminación y de desigualdad. No, esa es una pregunta muy interesante que le hace la mujer a la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras el feminismo es una toma de conciencia, podríamos decir que constituyen un, un tejido de ideas subversivo, de emancipación, de transformación, en el que las mujeres tenemos todo por ganar. El machismo es una ideología que corresponde a la trayectoria del pasado y del presente, incluso que es cuestionada. Generalmente los hombres tienden a, a preferir decir en este momento que no son machistas, porque se considera más bien que es un calificativo ¿Negativo? negativo, mientras que el feminismo en muchas ocasiones puede considerarse positivo, porque es una lucha por la emancipación, no solo de la mujer, sino de la sociedad. ¿sí? Entonces, ¿por eso es que Entonces, piensen ustedes que para los hombres... Las luchas feministas implican muchas pérdidas. Perder sus privilegios. ¿eh? Esos privilegios de controlar, de dominar, de manejar, de manejarnos la vida, de creerse los tutores nuestros, de decir qué es lo que podemos hacer y qué no.
1: Estar en cargos directivos. Siempre. Estar en
0: cargos directivos de la participación política. Otro, la, la participación en el mundo laboral. Realmente las mujeres hemos demostrado ser muy eficientes, muy responsables, muy disciplinadas en el campo laboral. Como todo nos ha tocado tan duro, entonces todos nosotros tendemos a hacerlo muy bien porque tenemos que mostrar siempre, siempre tenemos que estar demostrando que sí somos capaces. En cambio, los hombres ya todo lo tienen muy fácil, ya todo lo tienen preparado. Por eso, para ellos es tan duro el feminismo. ¿De qué manera sois, trata de sostenerse el machismo y de oponerse al feminismo? A mí me parece que una de las formas en que se sostiene es generando confusión sobre lo que es el feminismo. Sí, generando confusión y, digamos, también cuestionando como negativo el pensamiento feminista. Por ejemplo, volviendo los conceptos radicales, haciendo creer que el feminismo es el odio a los hombres, que es la supremacía de la mujer. Y resulta que el feminismo no es ni supremacía de la mujer ni, ni, ni el odio a los hombres, para la nada. Balanza. Nada es equilibrar la balanza, ¿no? Es la defensa de unas relaciones equilibradas, igualitarias, entre hombres y mujeres, que no estén jerarquizadas donde domine el hombre, sino que en las que participamos de igual a igual.
1: Cuando hablamos de machismo, eh, digamos que el machismo también tiene un calificativo que hemos, digamos, confundido un poco con hombres, ¿cierto? Sí. Machismo como de hombres, feminismo de mujeres, ¿cierto? Sí un poco por el tema del lenguaje. Pero hay mujeres que somos machistas, ¿cierto? Y no, los, no, no hemos sido conscientes un poco del tema. Sí. Unos micromachismos sí. que vimos cotidianamente sí. y que hemos naturalizado un montón.
0: Efectivamente, eso es así. Mira, la terminacionismo quiere decir ideología, eh, toma de posición, defensa de una doctrina. ¿sí? Bueno, entonces, eh, realmente el machismo es una toma de posición para la vida en la que se mantiene ese desequilibrio y esa desigualdad entre hombres y mujeres y se le da mayor valor digamos mayor preponderancia posiciones de dominio al hombre y cabe decir que tenemos una estructura social patriarcal tan arraigada y hemos aprendido todos, hemos nacido todos en un sistema patriarcal y machista tan complicado que a nosotros nos ha quedado muy difícil salirnos de eso. Yo, por ejemplo, que soy de una generación anterior, para mí fue muy duro romper en mi trabajo, eh, crear accesos en el trabajo, a, a, digamos, a mi trabajo filosófico en un mundo en el que fundamentalmente estaba, era, estaba preparado y estaba hecho para los hombres, entonces abrirse camino es muy difícil. En la familia, yo digo que la primera lucha y la más difícil es en la familia, ¿sí? Con el esposo, porque a las mujeres nos toca hacer defender que tenemos derecho, que podemos elegir, que sí podemos trabajar, que podemos trabajar en lo que nos gusta, que podemos seguir estudiando, que nos podemos de pronto quedar un ratico en la calle con las amigas, porque los hombres toda la vida se han creído con todos los derechos, los mismos que nos quitan a nosotros, entonces nos ha tocado en la casa, defender esos derechos. ¿sí? Pero de, efectivamente creo que mi generación todavía es muy machista, todavía nos cuesta mucho, pero creo que también dimos pautas muy grandes y que ustedes siguen, que las generaciones jóvenes siguen en esa lucha.
1: No, y aún nosotras, o sea, ustedes, la historia cuenta 250 años de luchas feministas. Pero aún hay cosas, o sea, es que el machismo, si el feminismo es viejo, el machismo es aún más viejo. O sea, el mundo ha estado siempre en el poder sí, de los hombres claro, y, sí. y pensárselo es, es muy difícil. Es decir, nosotras, incluso jóvenes, 20, 21 años, 25, digamos, por así decirlo, también tenemos unas conductas que naturalizamos un montón, pero que están, digamos, en orden de eso. Y la mujer antes era, era un ser muy diferente a lo que soy, ¿cierto? Así es. Antes la mujer tenía una maternidad forzada, antes una mujer era solo un, oje, un objeto sexual, antes solo podías tener sexo para poder reproducirte y tener hijos y conformar tu familia, como la iglesia lo dijo. Ahora que hemos ganado, o sea, el feminismo que nos que nos ha brindado, ha luchado tanto y esas ganancias que hemos tenido para ser otras mujeres más libres, más, más emancipadas? Sí. sí,
0: mira, yo sí creo que, que doscientos y tantos años de luchas feministas sí nos dejan un legado maravilloso. Yo sí vivo agradecida y orgullosa de la época en que nací. Creo que donde hubiera nacido en otra época yo no sé cómo hubiera hecho porque yo no soy una mujer sumisa. Así me asumo y además asumo que que me, me parece bien, la mujer no puede ser sumisa, pero los, lo que ha ganado, yo creo que yo lo centraría en esa idea en que, en que ya no somos menores de edad, porque es que toda la vida se dijo... Y las normas, incluso por las que se peleó en el siglo XVIII, porque las normas decía que la mujer era inferior, que tenía menor inteligencia, menor capacidad de manejar los sentimientos, incluso si se asioza mucho la idea de la mujer con la persona malvada, con la bruja, que es capaz de hacer el daño, de, 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 de engañar, de traicionar, casi no se le veía como persona, y, e incluso había unos ideales de la mujer muy tremendas, teníamos que ser disque puras como la Virgen. Esa era la, para que no fuéramos con un para que no y así todos seguíamos siendo menores. Hay un concepto que Acuñacan muy importante para definir a la persona y es que la persona es es realmente persona y es adulta cuando logra la la mayoría de edad y la mayoría de edad es cuando es capaz de pensar por sí misma decidir por sí misma cuando no depende de nadie, ¿no? Entonces lo que hemos ganado las mujeres yo creo que en principio es eso que ya somos mayores de edad y eso implica que ya podemos tomar Decisiones, pensar, deliberar Todavía nos falta mucho, sí Porque todavía la sociedad, como decíamos Ahora carga un lastre muy duro De todos los siglos de sociedad Patriarcal y machista ¿Sí? Desmontar eso es un proceso muy lento, Llegamos, llevamos 250 años, pero es un proceso que hay que seguir. Yo en estos días estudiando, caí en la cuenta de que hace 50 años el invento de la, pol, de la píldora anticonceptiva fue una revolución de la sociedad implicó una transformación positiva, fundamental en la vida de la mujer y en la sociedad hace 50 años las mujeres estaban luchando contra el púlpito porque les decían que usarla la píldora era pecado porque era impedir el nacimiento de una vida ¿Sí? La iglesia, siempre la iglesia y los grupos más conservadores están en contra de esas posibilidades de la mujer de decidir sobre sí misma, de decidir por sí misma y de decidir sobre su cuerpo. Y en ese momento decían que era un pecado usar la píldora anticonceptiva. Bueno, afortunadamente las luchas y todos los movimientos hicieron que, es, que se impusiera y eso ha implicado una transformación para la vida de la mujer. ¿Por qué? Porque ya puede, decir, ya puede tener sexo por placer, ¿sí? porque cómo es posible que le estaba que le estuviera solamente permitido al hombre tener sexo por placer, la mujer solamente te podría tener sexo para la reproducción, no podía sentir placer sexual, porque eso era pecado, la mujer que sentía eso era la prostituta o la mujer malvada, y ahora la mujer puede decidir su pareja, cuándo, cuando tiene hijos, incluso si no tiene, ¿no? Entonces eso implica una revolución maravillosa que es equiparable a la, a, a la lucha que se hace hoy por el aborto para que las mujeres en sus eh, tres primeros meses puedan decidir si tener su hijo o no tenerlo.
1: ¿En qué nos falta? ¿En qué, en qué campo? ¿En qué nos, nos, falta, en ¿qué sí. nos falta? ¿Cuáles Mira, son esas luchas que esas todavía luchas. no han ganado? Mira,
0: yo, yo, yo he estado pensando que lo que falta es avanzar en la, en la extensión y la aplicación de los derechos. Y a mí me parece que hoy... La forma como se sostiene todavía el sistema patriarcal y el machismo es más bien ideológica, porque uno a través de esas confusiones sobre el feminismo, los ataques al feminismo, la, la, la persecución a los feminismos. Esa es una manera, ¿no? Con esos conceptos que tú misma utilizabas ahora feminazis. Feminazis. Feminazis, sí. Miren, que eso es una, una
1: connotación con negativísima porque están hablando de Claro, porque es como si fueran seres
0: dominantes, autoritarias, ¿sí? Bueno, la idea de que si una mujer es feminista es como marivacho, ¿sí? Como si no pudiéramos ser femeninas, ¿no? Como si... Es, es un problema muy delicado que es hacernos creer que sino que si tenemos ideales de, 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 de igualdad en derechos, que consiste en que asumamos la postura y las características de los hombres, y en eso no consiste, sino en que siendo mujeres podemos tener acceso a los mismos derechos y tenemos, seamos tratadas en las mismas condiciones. ¿no? Muy bien. Otra forma de manipulación ideológica es la publicidad y los medios de comunicación, que son formas de alienación de la mujer. Observemos que todavía en la, publica, en la publicidad y en los medios de comunicación se sigue exaltando la parte solamente física de la mujer. La mujer tiene que ser bonita, sexy, siempre tiene que ser una modelo y, y de nuevo, para vender un carro, tiene que, tiene que aparecer una mujer muy bonita y muy sexy, muchas veces desnuda. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres todavía ideológicamente estamos permitiendo esa manipulación. Mira que no se exaltan las mujeres y no se sacan los comerciales mostrando la mujer inteligente culta en sus actividades laborales mostrando su eficiencia sino solamente haciendo énfasis en, en la sexualidad y en el cuerpo entonces mira que siguen siendo maneras de manipulación ideológica muy tremenda hay otro problema que están subrayando en algunas mujeres españolas en España hay un desarrollo muy interesante respecto al tema del feminismo que han mostrado por ejemplo esas, esas defensas que hay hoy en los medios de comunicación de la prostitución femenina y resulta que la prostitución Prostitución consiste en una mercantilización del, del sexo y del cuerpo de la mujer y, y, y los estudios han mostrado que la prostitución parte de un, de un dominio del hombre sobre la mujer y de que el hombre sienta que la mujer le da gusto en todo y se deja dominar de y se somete y está al servicio de él. Entonces está basada en una visión de dominio en la que la mujer no participa de manera igual. Y en los estudios que se han hecho también, a las mujeres les preguntan si a ellas pudieran tener acceso a una vida laboral distinta, si a ellas les gusta, si lo que les gusta es ser prostitutas, y realmente las mujeres dicen que no.
1: Ser feminista, ¿por qué y para
0: qué? Mira, tengo que confesarles que yo apenas después de, de llevar un año en este trabajo de las hijas de Lilith, yo me lo he pensado mucho y eso está bien porque es muy bueno asumir esas posiciones de manera consciente, yo creo que yo en la práctica siempre he sido feminista porque siempre donde he estado he defendido los derechos de la mujer y siempre he trabajado por la equidad pero asumirme ya teóricamente feminista, pues es como una, una actitud que llevo muy reciente desde que he estado trabajando con las hijas de Lili porque me he puesto ya como a estudiar lo que implica la teoría feminista los movimientos feministas y encuentro que yo realmente sí hago parte de todo ese movimiento que ha realizado esa lucha por la liberación de la mujer, entonces ¿por qué ser feminista? para tener conciencia de, la, de, de esa, todas esas prácticas que continúan y esas teorías y esos movimientos que todavía continúan que siguen trabajando por la discriminación en torno a la desigualdad tener claro eso para seguir trabajando por la equidad y la justicia social y por la participación equitativa de la mujer ¿sí? El otro, lo otro que de pronto de, no alcancé a decir ahora y que quiero subrayar es que también hay que invitar a los hombres a que sean feministas ellos, nosotros no tenemos ningún problema con los hombres, para nada necesitamos que ellos participen con nosotros y que nos ayuden en esta en esta lucha y realmente cabe reconocer que en los doscientos y tantos años de lucha siempre ha habido hombres al lado de las mujeres colaborando y participando en esa lucha y creo que eso es lo correcto.
1: Profe, muchas gracias, muchas gracias por educarnos un poco en este tema y por abrirnos, digamos, el panorama sobre qué es feminismo y por qué deberíamos serlo.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes y me gusta estar aquí y participar, porque siempre tengo esa convicción de que la filosofía tiene que cumplir un papel en la sociedad ¿no? y realmente no solo tiene que cumplirlo, sino que lo cumple. Realmente lo que dice la filosofía siempre de alguna manera modifica la sociedad. Este es un producto de la
1: Vicerrectoría de Proyección Universitaria de la Universidad de Caldas y el Centro de Ciencia Francisco José de Caldas.